0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana de Libertad. Te invitamos a escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Sube el volumen y conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, empiezo yo con mis preguntas. Eh, con mis preguntas. ¿Se acuerdan de mis preguntas, cierto? Entonces, ¿cuántos de la semana pasada logramos hacer todos los días la voluntad de Dios? Un amén, dos amenes ese segundo amén estuvo dudoso, tercer amén firme, no muy firme, acuérdense que lo que hablábamos la semana pasada era que se puede decir amén firmemente a que sí, el hecho de que hayamos estado vivos la semana pasada hemos cumplido con la voluntad de Dios, ¿sí? con su propósito, ahora acuérdense que la semana pasada hablábamos que esto no significaba que no íbamos a fallar y que estamos perfectos y que volamos y que las alas ya nos van a salir y la aureola la nos ilumina en la cabeza, seguramente alguno tuvo una contienda, un mal genio, alguna situación que puso su carne otra vez a tratar de vivirse ahí y entonces, ay ah, señor nada que nada que nada, y lo que haya pasado, una preocupación, una angustia, una enfermedad lo que haya pasado la semana pasada, quedó en la semana pasada. ¿Listo? Y el mismo Dios en esta mañana nos viene y nos dice, Johnny, me acuerdo de qué está hablando usted. A mí lo que me interesa es que usted toda la semana pasada haya tenido del profundo de su corazón servirme con toda su vida. ¿Qué es lo que decía Pablo en Romanos capítulo 7? ¿Se acuerdan lo que le damos en la, en la semana pasada? Que Pablo mismo decía que desde sus entrañas él anhelaba hacer lo bueno. Y después decía, ¿quién me librará de este cuerpo eh, pecaminoso eh, de muerte? Y él mismo confesaba y decía, gloria a Dios, gloria doy a Dios por Jesucristo quien me ha liberado. ¿Quién dice eso conmigo también? Gloria damos a Dios porque Él nos ha liberado. ¿Y por qué nos ha liberado? No porque nos hayamos comportado perfectamente la semana pasada, sino porque hoy estamos aquí celebrando entendiendo que su sacrificio sirve para eso para obtener el perdón, la justificación ahora si usted está un poquito confundido es precisamente porque vamos a ir resolviendo poco a poco unos problemas que tiene la iglesia cristiana en general esta y todas en la predicación de la palabra ¿cuántos saben que los caminos de Dios no son nuestros caminos y los planes de Dios no son los? todos lo saben ¿cierto? y yo espero que lo sepan muy bien porque hoy vamos a ver si eso es realmente lo que significa. Bueno, ahí acuérdense que yo también estoy... Eso ni decí sí, también. Bueno, yo, yo acá tengo a todo el mundo la mira, no mentiras. Pero dicen los youtubers, mucha gente me pregunta. Pero no, no hubo mucha gente que me preguntara, pero tuve un amigo que me preguntó lo siguiente y es lo que vamos a resolver hoy. Voy a dar el título, oramos y arrancamos. ¿Listo? Mi amigo me preguntó, y me dijo que por favor le explicara cómo es eso de que una parte de la biblia dice que nuestra actitud, que de, que es nuestra responsabilidad coger nuestros talentos y ponerlos a producir. Se han leído eso, y que cómo era posible que en otra porción de la biblia dijera que mis planes no son los planes de Dios. Entonces él me decía entonces de quién depende lo que me pasa, de mí o de Dios. Entonces, el título de la charla va a ser ese: De quién depende lo que me pasa. Y vamos a orar. Espíritu Santo, buenos días, bienvenido a este lugar. Gracias por esta hermosa alabanza en la que pudimos compartir. Gracias, Señor, porque a través de la música disfrutamos de ti, de tu palabra, Señor. Eh, cánticos de alabanza y adoración a tu nombre, papá. Gracias porque en este momento, tu Santo Espíritu está en este lugar, y Él nos va a enseñar, Señor. Es palabra tuya, palabra del cielo, palabra leída directamente, Señor, con nuestros propios ojos, lo verificamos en la, en la Biblia. No es palabra de hombres, mi Rey. Gracias, Señor, por esta iglesia maravillosa, porque tiene una unción vereana, Señor, en donde ellos saldrán a verificar, a investigar, a estudiar todas estas cosas que se dicen en el púlpito, Señor, porque son una iglesia bendecida, inteligente, próspera, llena de ti y apasionada por buscarte, Señor. Háblanos en esta mañana, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces, recuerdo la pregunta, ¿de quién depende lo que me pase? porque si me pasan cosas buenas hay personas, habemos, conmigo, a mí me pasa que cuando pasan cosas buenas y el orgullo está como muy vivito, dice uno es que yo fui el que hice todo esto, ¿no? Otras personas de pronto un poco más espirituales si les va bien, dicen gracias a Dios, ¿cierto? Cuando nos va mal, hay algunas personas que dicen que todo me sale mal. Yo soy el que la Es que definitivamente no doy pie con bola. Otras personas, más espirituales, cuando las cosas salen mal, dicen: por algo será. Dios, ¿verdad? qué hace conmigo. Cierto que sí. Y todos, a todos le encontramos una supuesta respuesta. Y pues bueno, de eso se trata, de que busquemos respuesta, pero en dónde? En la palabra. Uno de los grandes problemas que, ha, que viene en predicación tras predicación y usted va a encontrar, y por eso uno de los líos de no estudiar, es coger la Biblia, coger estas lecturas, coger internet y escucharlo como cual horóscopo, ¿no? Como cual, a ver qué pasa, a ver qué dice. Y por supuesto que está muy bien escuchar palabra de Dios siempre que usted lo haga con esa unción veriana. ¿Se acuerdan de los De revisar, de tal. Uno de los mandamientos de Dios es escuchar atentamente. ¿Quién ya se perdió? ¿Quién ya no me está escuchando atentamente? Eso implica un esfuerzo. Si usted escuche atentamente implica un esfuerzo. Ese esfuerzo es en contra del sueño que siente, de que usted no me empiece a llamar con la cabeza. De los que estamos allí en, en conexión remota, que le sonó el celular, que le entró la llamada que le entró una notificación, que la mamá ya le está escribiendo qué vamos a hacer de almuerzo, y preciso en el celular, no en la pantalla, usted me está viendo en este momento en la pantalla, y salen y salen notificaciones, que le llegó un correo, que le llegó la respuesta de no sé qué, y, y dele, y de pronto, ¡ay! Y, pan", y usted resulta mirando una cosa, y resulta va leyendo otra cosa, mientras supuestamente está escuchando atentamente la palabra de Dios, ese es uno de los líos que tenemos con la virtualidad que difícilmente tenemos una autodisciplina para ignorar esas notificaciones importantísimas que cuando uno se da cuenta no son importantes quiero hacer un paréntesis pequeño porque eh, el pastor nos compartió en el grupo de Iglesia Cristiana Libertad un video donde una señora explicaba y eh, digamos habló puntualmente de, una, de, un, de unos minutos donde ella recomendaba desactivar las notificaciones del celular por cuestiones de salud mental Sí, ella ni siquiera es una predicación, es un tema, ella es como una psicóloga, creo. Sí, eso, neuróloga, ella es un estudio del cerebro, una cosa ahí. Y entonces de, dice, si usted quiere intentar algo medianamente sano con su celular, dice ella, yo le recomiendo desactiven las notificaciones del celular. Y es que es verdad, ¿no? Estamos comiendo y el celular al lado y ¡clin! y ¡clin! y ¡clin! y ¡clin! Y y eso ya se nos está convirtiendo en un problema social gravísimo tan grave que pues impide que usted escuche atentamente la palabra de Dios claro no vamos a tomar acciones tan tontas como esas, ¿no? De, me hacen el favor y apagan el celular, me lo guardan ahí claro, lo que tenemos que desarrollar es una madurez suficiente para que si usted tiene su celular lo use de la manera correcta ¿cierto? entonces si usted lo está usando como biblia, pues úselo como biblia si usted está en este momento en la llamada pues póngalo ahí en su llamada en su video y usted tiene su biblia también ahí y desactive las notificaciones si usted gusta venga a la próxima reunión y, y, y al final de la reunión yo les ayudo a desactivar las notificaciones porque pues a veces ahí las personas no saben cosas así entonces hacemos un pequeño taller de desactivar notificaciones ¿listo? Esto, este, este, esta serie de distorsiones hacen que sea un esfuerzo escuchar atentamente la palabra de Dios otro problema es que por ahí dicen hace muchos años lo escuché dicen que el cerebro, escucha lo que la cola aguanta ¿sí? entonces, claro, cuando uno ya se cansa porque viene un arbusto, a la cosa entonces la atención se, se, se va Dios en su palabra nos, nos invita a estudiarla es distinto a leerla. Sí, estudiarla implica sumergirse como un río, más y más y más y más. Y a pesar de todo eso, siempre que uno entre más la estudia, entre más la estudia, uno puede seguir cometiendo algunos errores en su lectura. Y vamos a entender entonces cuáles son los errores en este tipo de lecturas y para eso vamos a empezar por la parábola de los talentos. ¿Listo? ¿Se acuerdan dónde está la parábola de los talentos? Mateo, capítulo 25, versículo 14. Los que son cristianos y traen Biblia pueden ir buscando Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Usted la ha leído cientos y cientos y cientos de veces vamos a leerla una vez más desde el versículo 14 en adelante dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes Uno dio cinco, a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno a cada uno conforme su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue en negocio con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por favor, coja su biblia y escriba o subraye arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he gastado otros cinco, he ganado, perdón, otros cinco talentos sobre ellos. Versículo 21, si me está siguiendo. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Versículo 23, señor, el Señor le dijo, bien, buen, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Versículo 24 dice, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Por favor, si quieren subrayar, o oh, de pronto no tanto, pero por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienen lo Aquí tienes lo que es tuyo, respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle, subrayé esto, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, paramos ahí en el versículo 30. Esta parábola la han enseñado un sinnúmero de veces, y creo que Satanás... Eh, poco a poco por medio de estas charlas de motivación y de éxito empieza a revolver y a revolver y a revolver y era justo lo que pasaba en la época de Cristo, que revolvieron tanto otras culturas y otras religiones que ya no sabían a qué Dios adoraban, lo mismo pasa hoy, ha, se ha revuelto tanto el tema de la prosperidad y del éxito y que tú tienes que ser el primero y el mejor que cogen este esta parábola para enseñar sobre supuestamente eh, talentos que tenemos y que tenemos que cultivar y que porque el señor supuestamente está esperando que le respondamos con más talentos y será que va a preguntarle lo siguiente será que el señor es un banquero o un comerciante que dice acá en el verso 25 más o menos 26 o 27 dice que debiste haber llevado ese talento a los banqueros y me hubieras traído al menos los intereses, ustedes piensen en su papá Dios en su abapadre, en su papito lindo o piensen en su propio papá ustedes creen que su papá terrenal está esperando intereses de sus hijos Ahora piensen en su papá Dios. ¿Usted cree que su papá celestial está esperando intereses de sus hijos? Entonces, ¿a qué se referirá, se referirá a la parábola? Porque, insisto, nos la han enseñado, que porque al Señor está esperando que nosotros tomemos nuestros talentos y se los multipliquemos al Señor. Entonces, ¿a qué se referirá la parábola? Les voy a dar un minuto para que, no para que se duerman, por favor, para que piensen, para que mediten. Espero ahí también comentarios por el chat, ¿a qué se referirá la parábola? Claro de manera intencional y como ejercicio pedagógico yo siempre soy un poco capcioso con mis preguntas ¿sí? y lo que pretendo no es sembrar una duda sino que usted piense y cuando usted piensa se hace preguntas y cuando usted tiene preguntas se motiva a responderlas pero no las puede responder según lo que usted cree tiene que responderla según lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí me copian? Por ejemplo, si yo les digo, voy a poner un ejemplo con alguna, con una profesión de un hermano que está acá, si yo les digo, a alguien a arreglar una toma corriente, usted nunca ha cogido dos cables ni los ha pelado, y sabe que allá hay 110 voltios y ha visto que la gente grita y se electrocuta y que a veces echa chispas, pero que también a veces no pasa nada. Y usted dice, ¡listo, yo lo arreglo! Yo creo que es un ejemplo difícil porque, porque lo estoy relacionando mucho por conmigo, que también lo entiendo. A veces uno coge cables y no pasa nada. Estoy hablando de cables de, 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 la, de las instalaciones y no pasa nada. Y a veces uno coge un cable, y ya ese sí le pasa uno corriente. Claro, entonces, donde sí que sabe que estoy hablando, él, él, él dice pues obviamente no sabe, ¿sí? Y yo ya aprendí, después de muchos intentos, pruebas, errores, yo, ah, claro, por aquí, que la fase, que el positivo, que el negativo. Pero, ¿quién más entiende sobre electricidad acá? ¿Quién más se, se animaría a meterle las manos a una toma corriente? Difícil, ¿no? Como que uno dice, no, mejor llamemos a alguien que sepa, ¿cierto? Pero miren lo que sucede. ¿Usted está dispuesto a llamar a alguien que sepa? Pues por evitar un accidente, quemarse, ¿cierto? Con la electricidad. Pero con la palabra de Dios no somos así. Con la palabra de Dios sí, hasta métale la mano ahí a ver qué pasa! Y entonces usted coge la Biblia y la va leyendo y eso, y ponga cualquier predicación ahí en, en internet, a ver qué pasa, algo aprenderemos, el Señor, aleluya. Pues no, porque por ejemplo en el caso de don que es profesional en eso, o en mi caso, que entiendo un poco, yo no soy profesional en eso, pero ya lo entiendo, yo, yo me siento capacitado para hacerlo, se tuvo que estudiar y seguramente estudiar no haya sido sentarse 20 horas frente a un talero, de pronto sí, pero mínimamente era tener la información más elemental para poder coger ese cable y saber por qué me está cogiendo la corriente este y por qué este no. ¿Estamos? ¿Me copian? Porque con la palabra de Dios no tenemos esa actitud? Con la palabra de Dios ni la leemos. Y si la leemos, pues, ¡ay! Eso que sea lo que el Señor nos vaya a decir. Entonces parece como si, si, si estuviéramos leyendo un horóscopo, ¿no? Que el salmo que toque hoy, el proverbio que salga hoy, fruto de este comportamiento facilista, donde la gente le gusta así lo fácil, ¿no? Que le lean el chocolate. Y entonces, que es que no hay cosa más ridícula en la vida que alguien tenga fe en que le lean el chocolate y entonces le miren ahí y le digan, uy, sí, usted tiene una vida oscura y la persona se va, uy, es que lo leyeron el no sé qué, y el sí se más. y entonces, leen un verso que dice por ahí, eh, o escuchan una predicación que dice por ahí, no, sí, yo tengo que trabajar por mis talentos, porque es que el Señor, mis talentos y mis talentos, y resulta que usted no se ha percatado, que esa parábola, hace parte de un libro, y que tiene un contexto, ¿saben qué es el contexto? ¿cierto? pues, para los que no lo sepan, quiero ser un poquito más específico explicando qué significa contexto. ¿Listo? Usted puede contarle a sus amigos cuando salgan de acá, que Carlitos echó un chiste en la predicación. Y que ese chiste era, no sé, mmm, no, cualquier chiste. La persona eh, que lo está escuchando va a decir, oiga, ¿no? Y, y el chiste estuvo hasta bueno, ¿no? Pero fuera de contexto esto, no dice absolutamente nada. Usted contó un chiste. De pronto en su corazón usted quería utilizar ese chiste para decirle lo buena que fue la predicación. Pero usted le contó un pedacito. Lo mismo pasa y los seres humanos en general tenemos ese, 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 ese pequeño lío. Buscamos interpretar cosas de manera muy rápida, sin contexto. No sé si a ustedes les ha pasado en redes sociales, cosas así... En donde no, que estaban linchando a fulanito. Y entonces hay tres o cuatro personas diciendo en el video que sí, que estaba robando, que no sé qué, ta, ta, ta. Entonces usted también en el video, sí, bien hecho, yo se hubiera estado y también le hubiera pegado. Cierto? Días después sale en el noticiero que no, que era una equivocación, que el muchacho iba pasando por ahí, y que alguien le dio progrita, y puto, lo lincharon, y él era inocente. Y entonces usted dice, Uy, no, qué pecado, qué injusticia. Y ya lo habían linchado y se cometen errores de ese tamaño, de ese tamaño por no tener el contexto. Hay una frase por ahí muy muy chévere que dice que la mayor mayor cantidad de puntos de vista traen como la, una sabiduría más completa, ¿listo? Para algunos este vaso tal vez depende del ángulo en el que estén. Si les pido que lo dibujen es distinto para Sarita que está allá ella seguramente lo dibujará con oreja y todo para Leo que está allá seguramente tal vez voy a hacer un poco más eh, simple de pronto ellos lo mirarán muy de frente y realmente lo que dibujarán es un cuadrado ¿cierto? porque la perspectiva pues claro, ellos saben que eso es un vaso que es redondo, pero cuando lo dibujen en el papel así como lo ven van a ver es un cuadrado sí, estoy hablando de dos dimensiones ¿tú? alguno por allí detrásito, de pronto verá parte del vaso con parte de la oreja cierto, si yo lo dibujo yo veo hasta que todavía tiene un poquito de, de, de aromática pero todos estamos hablando del mismo vaso y lo estamos viendo en formas distintas, en contextos distintos y si yo les pregunto a ustedes si tengo o no tengo aromática aún, ¿me podrían contestar? Porque faltaría un poco. ¿Y, qué y para contestarme qué deberían hacer? ¿Alguien quiere saber si queda aromática o no queda aromática? ¿Ahorita quiere saber? Vaya mira mirar sí si queda aromática. ¿Sí queda? Queda un poquito. Ese movimiento implica un esfuerzo. Hay que moverse. Hay que ir a la fuente y hay que aprender, hay que coger. El pastor y la iglesia cristiana en libertad, todos los domingos hacemos, entre comillas, publicidad, para que usted se meta a CEPCO, para que estudien en, un estu en, 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 en un instituto bíblico. Hay que levantarse de la silla y hay que ir a buscar respuestas. ¿por qué se recomienda Sepco? porque el pastor, ustedes saben que el pastor y la ya hicieron Sepco, Sepco Rema y hay algunos hermanos que ya, se, ya iniciaron sus estudios han avanzado pero todavía nos faltan más hermanos que lo hagan ¿cierto? y este, esto solamente tiene una razón y un sentido la razón y el sentido es que usted no se quede con lo que usted cree que la Biblia dice porque es que no es lo que yo creo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. ¿Soy claro? Y entonces en Serco le enseñaron una cosa que se llama exégesis, ¿no? Entonces ya empiezan a. a pensar, uy, no, pero este man ya empezó a hablar raro. ¿Sí? Y es que resulta que quiero pasar al otro punto solamente explicando qué es exégesis. Que a usted le escriban una carta y que diga la carta, voy a intentar ser muy simple, pero le pido que se esfuercen en a entender lo que quiero decirle. La carta diga, eh, mi querido hermano, muchas gracias por haber asistido a la iglesia el día domingo. Eh, lo esperamos dentro de ocho días. Listo. Después pues, usted se fue para la casa y voy a hacer el ejercicio de varias interpretaciones. Entonces un hermano la lee y dice, ay, tan lindo los de la iglesia. Mira, me agradecieron por venido. No, qué belleza. Otro hermano podría estar eh, abocado en algún momento de presión de pronto estaba bravo, tuvo una pelea y va leer la carta y dice, gracias ¿cuál es gracias? ¿gracias de qué? ¿sí? y es la misma carta exégesis es leer y entender lo que dice el texto sin mi interpretación es lo que dice ahí es sacar lo que dice ahí uno de los problemas graves que tenemos en la iglesia es que nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos que la des, hacer decir lo que la Biblia dice ¿cuántos saben que nuestros planes no son los planes de Dios? ¿amén? listo la, va, voy a explicar rápidamente la parábola de los talentos Sí, porque tengo que pasar a, a la otra porción de la predicación la parábola de los talentos no habla de que si usted es eh, cantante tiene que volverse un supercantante o que si usted es abogado tiene que ser un super abogado no, no, no vayamos a descontextualizar lo que estamos diciendo porque evidentemente tenemos una responsabilidad sobre nuestros talentos, que eso es otra predicación esta parábola lo que está haciendo es una alusión directa al juicio final y sin importar si usted multiplicó mucho o poco a los dos primeros el señor le dice entra en el gozo de tu señor, así que ahí no está diciendo es que si usted hace más y que el señor le da más, y... ahí no dice nada de eso, al tercero le dice que por no haber confiado en lo poco no puede recibir lo mucho y qué es lo poco lo poco es nuestra vida. Si a usted, déjeme leerle las frases precisamente, dice, al que no hizo nada lo condena y le quita lo que tiene. Pero es bueno analizar esta frase. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta frase es un mensaje o llamado a usted y a mí a tener fe, a creer en lo poco en lo que puede usted creer y van unas preguntas ¿puede usted creer que Jesús es su Señor? Cree. ¿puede usted creer que Él murió y resucitó? ¿o le cuesta pensar que resucitó? ¿puede usted creer que Él vendrá por nosotros? ¿y que por su muerte recibió usted y yo? ¿perdón? ¿creen en eso? y que por ese perdón vale la pena tener una vida correcta ¿puede usted creer eso? ¿y puede entonces tomar una decisión para tener una vida correcta? ¿y eso le parece mucho o poco? eso no es nada eso no es nada en comparación lo, por lo que hizo Jesucristo por nosotros y por lo que nos va a dar en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré es un llamado a tener fe en lo poco ahora puede tener usted fe en más cosas puede tener usted fe en que va a orar por un enfermo y él se va a sanar eso ya es un poco más grande para Dios no, para nosotros pero eso es lo que significa esa frase usted puede creer en lo poco en lo mucho el Señor lo va a poner y que dice, entra en el gozo del Señor al que le es quitado no se lo quita porque no haya hecho nada él dice bueno lo hubiera llevado a los banqueros pero el, el tema de, de fondo es que la discusión se concentra en que el siervo le dice, es que yo sabía que tú eras recio, que tú eras duro, y dice, a mí me dio miedo. ¿Alguno de nosotros hemos sentido miedo en la vida? Por supuesto que sí. Nos, no, este tema de la pandemia nos puso miedo por un lado, por el otro, los problemas diarios, nos no, el miedo por aquí, el miedo por allá, me dan a robar todas las cosas malas, ¿no? Y entonces miedo, 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 miedo. Pues si usted está inundado de miedo, pues el Señor dice, bueno, ¿y no puedes creer en lo poco? ¿No puedes creer que yo te protejo? No puedes creer en que yo te puedo sanar. ¿Cuántos creen que pues, el Señor sana? ¿Cuántos creen que el Señor responde? Amén, ¿sí? Y con esa contundencia es que el Señor le dice, pero ¿miedo de qué? Si no tenías que hacer nada. Llevarlo a los banqueros, entonces claro, su mente empieza, claro, no en los bancos, los intereses, ese no es el contexto del mensaje, Era el, el tema era que él no tenía que hacer nada, porque el señor le dice, mire, si usted está muy temeroso, lo mínimo, pues hubiera llevado a los banqueros, es un ejemplo, es un símil, él no está hablando de prosperidad, no está hablando de, de cuánto me debe usted, le está diciendo es que usted no tenía que hacer nada, con que usted lo hubiera entregado a esos los banqueros, y usted hubiera traído ese, aquí, señor, acá está lo tuyo con tus intereses entra en el gozo del señor. ¿Listo? Pero no. Las predicaciones giran en torno a que usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, y cuántos entendemos en la iglesia cristiana, libertad que nosotros no tenemos que hacer nada, ya todo está hecho. ¿Sí? Y entonces recordamos ese verso en Efesios que dice que, ya teniendo la, el perdón, la restauración y la reconciliación con el Señor, entonces ahora sí, por una naturaleza, eh, por, por simple lógica, por decirlo así, pues ya podemos hacer buenas obras, dice Efesios, porque para eso fuimos creados, para hacer para buenas obras, no para hacer obras para salvarnos, sino porque ya tenemos todo, hacemos buenas obras, ¿Me copian? ¿Cuántos creen que los planes de Dios no son nuestros planes? Vamos a pasar a la segunda parte porque se los he preguntado cuatro veces y todos me dicen, amén, amén, ver. Y yo supongo que usted se imagina que este verso se refiere a esa parte incomprendida en la que, bueno, pues, pues como me estrellé, pues deben ser los planes de Dios porque los míos son distintos y a los de él y predicación tras predicación se sigue escuchando supuestamente que esto es así y llegamos a la iglesia diciéndole al pastor pastor es que el negocio no me salió y entonces de pronto ese pastor o ese líder de iglesia le dice no te preocupes es que tus planes no son los planes del señor supuestamente como respuesta pastor es que la niña que me gusta no me pone cuidado, no te preocupes, es que tus planes no son los planes del Señor, alguna otra muchacha será, pastor, es que mi esposa no me hace caso, o mi esposo me manda, no te preocupes, es que tus planes no son los planes del Señor, y listo, eso se da como respuesta, y como y uno queda como la misma, ¿no? Como, bueno, pues algún día entenderé los planes del Señor, pastor ¿qué será que Dios no me cumple con lo que yo le pido es que tus planes no son los planes del Señor pastor es que yo llevo orando 3, 4, cinco años por lo mismo y nada que me sale no te preocupes es que los planes tuyos no son los planes del Señor resulta que ese verso es extraído de la Biblia y se utiliza de una manera incorrecta y quiero que usted me acompañe ¿a dónde está ese verso? ¿dónde está ese verso? Isaías 55.8 dice Isaías 55.8 mis planes no son vuestros planes mi proyecto no es vuestro proyecto oráculo del Señor cuanto se alza el cielo sobre la tierra así se alzan mis proyectos sobre los vuestros así superan mis planes a vuestros planes como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven sin antes empapar la tierra, frenar la vida y hacerla germinar, para que se simiente el que siembra y alimento al que ha de comer. El capítulo entero está dirigido a Israel en los tiempos del de cautiverio de Babilonia. Y lo que está diciendo Isaías o lo que está diciendo el Señor por medio de Isaías es un llamado a que el pueblo de Israel en ese momento vuelva a buscar a Dios. ¿Sí? Hay unos versos más atrás o más adelante que dice buscadme mientras pueda ser hallado porque es una oportunidad de arrepentirse de haberle dado la espalda a Dios. Cuando Dios o cuando esta porción se está leyendo en el contexto es un llamado a volverse a los caminos de Dios y cuando se refiere a los planes no se refiere a que son nuestros mismos planes se refiere al plan de Dios ¿cuál es el plan de Dios? por supuesto exactamente ¿ustedes saben que Dios desde Génesis tiene un plan? ¿o ustedes creen que esto lo cogió a Dios por sorpresa? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios está desde Génesis. Dios no lo puso por sorpresa. Desde Génesis él dijo, voy a darles una solución y que en resumen se llama Jesucristo. Y durante desde Génesis hasta Jesucristo que pasan no sé cuántos miles de años, cuatro mil, ocho mil, no recuerdo muy bien cuántos años pasan, muchos años. El pueblo de Israel se está alejando y acercando, alejando y acercando, alejando y acercando, alejando. Así se la pasa todo el tiempo el pueblo de Israel. Alejándose y acercándose de Dios. Porque hacen su propio plan, su propia voluntad. Pero no son equiparables al plan de Dios. Porque el plan de Dios no está negociándolo con usted. Dios no está bajando diciendo, eh, leído, ¿qué te parecen mis planes? con relación a los tuyos. No, el plan de Dios es, está hecho, está determinado. ¿Sí? Y cuando Él dice es que sus planes son irse pa, a otro lado. Y mis planes son que desde Génesis yo les voy a dar la solución. Tienen es que escucharme a mí, acercarse a mí, ¿cierto? Así que el plan de Dios es claro. Hay que buscarlo a Él. ¿Para qué? Para conocer de Jesucristo para entender su plan su plan de salvación su plan de redención cuál es su plan que usted y yo entendamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios cuál es el plan de Dios que usted y yo nos encontremos allá desde Génesis hasta hoy el Señor ha hecho de todo para que usted y yo nos encontremos allá con él no puede decir entonces que es que sus planes son mejores que los planes de Dios pero tampoco los puede equiparar pensando que es que Dios está poniendo a, a consideración cuáles son los mejores planes, no lo que le está diciendo al pueblo de Israel es que por estar haciendo sus planes están como están ¿sí? digamos que en el, en, 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 hay, una, hay una cuestión que se puede estudiar un poco más profunda en donde no es posible asumir que cuando se refiere a planes, se entiende por, es que me enredo un poquito porque me voy para otro lado, por el momento quedémonos en que en el contexto de Isaías estaba haciendo un llamado al pueblo de Israel para que se arrepintieran de sus caminos y volvieran a buscar a Dios, ¿listo? Por eso cuando hago la pregunta y cuando siempre se hace la pregunta, y cuando esa pregunta se hace en el contexto de las preguntas que acabé de hacer, o de los ejemplos que acabé de hacer, no, es que a mí no me ha ido bien en la vida, tranquilo que sus planes no son los planes de Dios, es, es una respuesta maldada. Es como usted llegar, eh, ¿cómo se hace el arroz? No, pues cómprese tres libras de carne, cuatro libras de azúcar y tres maracuyas. Venga, cómo se arregla este carro? No, muy fácil. Usted trae par zanahorias y dos habichuelas. Estamos hablando de cosas distintas, por donde quiera que las mire. Pastor, ¿y es que porque me pasa esto a mí? No, es que tus planes no son los planes de Dios. Esa no es la respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan cómo es la, el título? Resulta que siguiendo estudiando el libro de Romanos, ¿Te acuerdan que le, habíamos leído Romanos 7, después un poquito de 6? Pues si usted sigue leyendo Romanos, va a llegar al capítulo 9. Y esta es, digamos, la respuesta a la pregunta que planteamos. Porque ¿de quién depende lo que me sucede? Para no entrar en un, en una, en un universo, una piscina profunda y empezar a analizar la predestinación y un poco de cosas complejas que hay que son difíciles de entender y que para eso hay que estudiar la palabra, no solamente leerla. En Romanos capítulo 9 hay una muy bella respuesta a esta pregunta de ¿de quién depende lo que me pasa? No puedo decir que depende de Dios porque entonces lo, las cosas malucas, pues entonces, oye Dios, pero ¿por qué me haces esto? Cuando la misma Biblia dice que tendremos un día malo y uno dice, bueno, listo, te tengo que preparar para el día malo. No puedo decir que depende todo de mí, porque entonces Dios, ¿para qué está? O sea, ahí, hay un, ahí, ahí estamos en un dilema eh, dialéctico, ¿cierto? En donde, ¿cómo lo resuelvo? Pero yo creo que la palabra de Dios es tan llena de sabiduría y de, y de, y de toda respuesta que nos da a entender en Romanos capítulo 9 lo siguiente. Dios... Dios elige a quien quiere no a quien cumple los requisitos Romanos capítulo 9 Dios y, y vean esto escúchenlo con, con sabiduría eh, es, eh, toca leerlo todo leo Dios no se pega a las leyes ¿cuántos están de acuerdo con eso? no se pega a las leyes porque cuando usted lee el capítulo 9 de Romanos va a entender que Dios lo que se pega es de, de corazones Dios ya no acepta a los que obedecen la ley sino que acepta a los que obedecen a Cristo Dios ya no deja en vergüenza a los que confían en Él Él salvará los que lo reconozcan a Él como Dios qué quiere decir todo esto que efectivamente gracias a Cristo nosotros no somos juzgados por medio de la ley ¿sí? eso es una predicación y ya hemos hablado varias veces en donde Cristo no vino a abolirla sino a firmarla, etcétera, etcétera cierto que sí, pero los planes de Dios es salvar al pueblo de Israel y a los gentiles, punto pero si fuera por la ley, los gentiles no tendrían opción si fuera por la ley, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que Dios no hubiera podido hacer. Y Dios eligió en leyes que tocaba elegir al primogénito. Y en, y en varias ocasiones no fue así. En otras ocasiones hasta prostitutas hubo en el plan de Dios. ¿Sí o no? Si tienen dudas hay que leer la Biblia, ¿cierto? Entonces Dios no se pega a esas leyes para cumplir su voluntad y su propósito. ¿de quién depende lo que me pasa a mí? depende de mí porque en mí está la decisión de seguir o no seguir a Cristo y si usted está escuchando esta predicación por primera vez es una muy buena eh, primera predicación para que usted pueda tomar una decisión y entender que Dios no tiene ningún problema en recibirlo pero la decisión está en usted ahora no lo va a recibir con una lista así de leyes y una cosa impresionante donde usted va a quedar abrumado de tanta regla y de tanta cosa lo único que Dios le pide es acepte a Jesucristo como Señor y Salvador que si eso sucede lo demás pasa por naturaleza ya la carne empieza a menguar y el espíritu empieza a salir, entonces usted ya no, ya no está de mal genio, sino ahora cada vez que tiene su, sus episodios de cólera, usted deja que el espíritu santo lo posea, ¿cierto?, más bien que lo, 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 lo tome el control suyo, y entonces usted recuerda esa palabra que, que dice que les, los, 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 las personas espirituales son mansos, son humildes, ¿cierto?, que cuando tiene usted ese estrés, que porque se estresa, porque todo toca hacerlo, ya y nadie me hace caso. Entonces la palabra de Dios dice que por nada seis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿cierto? ¿cierto? Y, me, y poco a poco, o, o, o si a Dios le place de un día para otro, me vuelvo un ser realmente espiritual. Un ser consciente. Un ser amigable, amoroso, ¿cierto? Entonces la predicación deja de ser tanta Biblia, ¿no? Bibliazo y Bibliazo y que ah, y, y que es que es que es la iglesia, y que, ah, ¿cierto? Y se vuelve algo más natural. ¿Por qué? Porque usted se vuelve una persona espiritual. Y al volverse usted una persona espiritual, tiene un comportamiento lógicamente espiritual. Con esto, cierro, si nosotros se acuerdan que hace ocho días yo les preguntaba que quién se había estresado por no poder hacer la voluntad de Dios algunos decían que sí, otros que no, yo, yo me había estresado en ningún momento. Yo quiero decirle que si, 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 si en algún momento de su vida usted siente afán, presión, estrés, en relación a, la, a, a, a Dios, está por el camino equivocado. ¿Qué es que mi arca no crece? Y estoy estresadísima por eso, o estresado por eso. Que es que la respuesta de la oración no llega y entonces me estreso por eso. Que, bueno, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Y entonces, con relación a Dios, entonces me estreso por eso. No va por el camino correcto. Por más estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cierto? Es pues, tranquilo, meditando, leyendo la palabra. Dice la Biblia que la, 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 la cruz de Dios no pesa parafraseado, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice la palabra, ¿no? Y no es porque eh, efectivamente la cruz no haya pesado, es, por, es que no la tiene que cargar usted, o sino para que Cristo vino. ¿Soy claro? ¿Alguien de ustedes tiene en la llamada o en este lugar eh, alguna referencia, un pensamiento de esta semana? que haya luchado, que haya dicho otra vez, y esta deuda, y este problema, y esta situación, y qué será, que el Señor no, todavía no tengo respuesta, si alguien de los que me está escuchando ha tenido algún tipo de incertidumbre, mi novia, mi trabajo, qué será, que el apartamento, que mi esposa, que mis hijos, que la iglesia, si alguno de ustedes ha sentido esa zozobra, esa, ese afán, ese estrés, esa, esa, esa no respuesta, porque para eso el Señor nos estará hoy para decirnos, tranquilos, depende de usted, y creer en Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, para los jóvenes, para los jóvenes, entiendan que seguir a Dios no es ningún problema, no es complicado, es, creer en Cristo ustedes supieran esos lazos de amor tan maravillosos mis queridos jóvenes maravillosos que yo sé que me han estado poniendo atención seguir a Cristo no, no es difícil no es difícil si fuera difícil pues para qué vino él? o sea, él ya lo hizo todo así que tranquilos mis queridos jóvenes en estas situaciones en las que estamos aprendiendo a ver a quién le, si tengo contento a mi papá, a mi mamá a mi abuelita, toca tener contento al profesor, toca tener contento a Dios, toca tener, todos, todos a todos toca tenerlos contentos y yo qué, mis queridos jóvenes tranquilos, lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo ahora para que usted pueda creer en Cristo tiene que hacer lo que hizo Sara, ¿Qué hizo Sara tiene que arrimarse, tiene que coger, tiene que aprender porque una cosa distinta es que Josué venga y coja el vasito porque él quiere y otra cosa es que yo como papá le digo ¿cierto? si ustedes lo único que tienen que hacer es querer cogerlo y para los adultos que todos los días estamos enfrentándonos a los temas de salud a las presiones económicas al estrés al trabajo, a los compañeros, al jefe tranquilos Dios pelea por ustedes Amén. en resumen quiero que sepan que para entender la palabra de Dios hay que hacer un esfuerzo hay que estudiar para que no estemos aplicando de la manera incorrecta versículos bíblicos que no están diciendo lo que quieren decir esa fue mi respuesta a mi amigo y creo que fue mi amigo o sea yo creo que Dios utilizó a mi amigo para traerle esa palabra a nosotros hoy ¿sí? este, este muchacho amigo mío creció dentro de unas en, creo que su mamá iba a cuestiones de testigos de Jehová y la religión y la religión lo bombardeó a tal punto en la que ya no creen en nada ya dicen, ah, eso es como, él cree en Dios y por eso fue que me preguntó, me dijo y me dice, ¿qué dice la Biblia de estas dos situaciones? porque me dice él, Carlos yo eh, trato de llevar mi vida eh, en relación a la parábola de los talentos, dijo pero cuando dice la Biblia que Dios, eh, que los planes de Dios no son los míos, entonces yo para que me esfuerzo a, a, a explotar mis talentos entonces he estado revolviendo peras con manzanas, cierto si usted puso atención en la predicación en el día de hoy se da cuenta que mi amigo está revolviendo peras con manzanas, y la tarea que me tocó a mí fue decirle, amigo una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa. Y esa fue la predicación de hoy. Amén. Ánganse de ti. Y vamos a orar. Amado Dios, tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Gracias porque tu palabra es la que trae respuesta, Señor. Yo sé que todos mis hermanos de Iglesia Cristiana Libertad tienen amor por tu palabra. Y todos los días buscan, leen, oran con nuestros pastores a las 7 de la noche, oramos todos los días, gracias porque tengo hermanos que, quieren, eh, que han ido avanzando en sus estudios, te pido Señor que los ilumines mucho Señor, porque reciben mucha información y esa información tiene que transformar sus pensamientos y por ende sus actitudes, su vida diaria. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que no han podido ingresar por alguna razón a estudiar. Aparejas, por favor, tiempo, que en sus corazones haya determinación. Apareja, por favor, Señor, finanzas, porque sí tenemos para otros gastos, pero a veces tu palabra es menospreciada. Mi Rey, sabemos que no podemos meter las manos a una toma eléctrica sin tener conocimiento, pero a veces queremos meter las manos a tu palabra de manera liviana gracias Señor porque hoy nos has traído a este lugar a escuchar este llamado tuyo a decirnos que estudiemos que indaguemos que le preguntemos a nuestros pastores que nos inscribamos a nuestro instituto para dejar de repetir como decía mi abuelita brutalidades y por eso seguramente se dificulta el crecimiento de la iglesia porque las personas siguen escuchando cosas que no son. Tú no nos has prometido ni casa, ni carro, ni beca. Tú nos has dado una serie de promesas que se cumplen porque nos persiguen, dice Deuteronomio. Pero nos persiguen cuando entendemos que nuestro Rey y amado Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Tu palabra es fácil, señor. tu palabra es sencilla. Yo bendigo a todos mis hermanos en esta mañana, te pido que los llenes de luz en sus mentes y en sus corazones para que sigan aprendiendo más y más de ella. A cada hermano, Señor, y a mí mismo, en la semana pasada ha quedado pasado, Señor, pero que en esta semana podamos traer a nuestra mente, a nuestro corazón, la meditación de tu palabra, la oración, que podamos predicar de tu palabra, compartirla a los demás, que podamos cumplir, Señor, con nuestro llamado, porque tú ya no se has hecho un llamado, y ese llamado no es gravoso, no es una carga, no es un estrés. Al contrario, Señor, hablar con mi amigo y contarle lo bueno que eres tú, eso me tiene que traer felicidad, no vergüenza. Contarle a mi amigo, a mi, a mi familiar, que Dios lo puede sanar, no me puede traer vergüenza, me tiene que traer alegría, porque le puedo decir... Cómo Dios me ha sanado a mí y cómo ha sanado a, a hermanos de la iglesia. Contarle a mis vecinos que Jesucristo trae salvación, no me tiene que traer vergüenza. Lo puedo hacer con propiedad, con seguridad. Estar seguro de la salvación, de que tú eres bueno, implica, Señor, entender tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Te pido que pongas en la Iglesia Cristiana Libertad ese espíritu de estudio, de investigación, de, 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 de profundizar en tu palabra, Señor. Gracias, Papá, por, por, porque tú traes respuesta a todas nuestras preguntas. Cualquier hermano que tenga problemas judiciales, económicos, de salud, de familia, de pareja, Señor, te pido que ellos mismos busquen en tu palabra respuesta que consulten con sus pastores y que sepan que en ti hay respuesta gracias Señor porque tú has restaurado mi, mi familia tú has ben, me has bendecido con, con una esposa maravillosa, con unos hijos bellos y porque me has dado la responsabilidad de que ellos te conozcan por medio de mis actitudes Señor, dame fuerza Señor en esta nueva semana para poderlos guiar a tu palabra Señor te amamos mi Rey